0: Bonjour et bienvenue dans notre cadre de pas un balado portant sur l'éducation.
1: C'est là les conversations que as avec un ou une collègue pour partager un succès, une bonne idée ou des anecdotes drôles
0: ou moins drôles. Nous sommes Jolene Arsenault-Batique et Stephanie Craig du CSAP en Nouvelle-Écosse et nous espérons que vous trouverez nos conversations de cadre de pas aussi intéressantes que les mots. Alors, bonjour et bienvenue à cet épisode de « Dans mon cadre de pas. Aujourd'hui, j'ai invité une personne spéciale qui s'appelle Sabrina. Sabrina, ça fait plusieurs années que je la connais. On s'est rencontrés à l'école secondaire. Puis, nous ne sommes plus toutes jeunes, donc ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Puis, la raison pourquoi je voulais l'inviter à venir aujourd'hui, c'est parce qu'elle est en train de vivre une expérience assez exceptionnelle cette année avec ses élèves. Alors, j'aimerais ça qu'elle nous en parle pour nous dire pourquoi elle a décidé de faire ça, quels sont les avantages, c'est quoi, puis un peu c'est quoi ses, ses plans futurs avec ça. Mais avant de parler un peu de ça, peut-être que Sabrina aimerait te présenter un peu puis nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis euh, tout ce
1: que tu veux. Bonjour Jolène, euh, merci de m'avoir invitée. Euh, ben, je vais me présenter. Mon nom, c'est Sabrina Fenvessi, puis euh, je suis enseignante à l'école Bois-Joli à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Euh, ça fait, oh, je pense que je suis dans peut-être ma septième année à Bois-Joli, je crois, peut-être six. Le, le, temps, le temps file de plus en plus vite plus qu'on vieillit, je trouve. Oui.
0: <rire>
1: <rire> puis, euh, je, je suis enseignante de première année, puis c'est pas mal ça que j'ai fait depuis que je suis là. Euh, sauf l'année passée, je suis à l'âme maternelle. Donc, euh, je vais parler un peu de ça aujourd'hui. Alors, je pense que je vais juste tout de suite me lancer dans, dans le, le début de qu ce que je suis en train de faire. Donc, depuis que je suis en première année, à chaque année, j'ai toujours quelques élèves dans ma classe qui sont vraiment spécial, tu sais, on a une gamme d'élèves de, 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 avec des différents besoins, des fois c'est académique, des fois c'est affectif. Oui. Euh, puis puis n'importe quoi qui va entre ces deux-là. Puis, je dirais que, comme, comme d'autres enseignants pourraient dire, ou enseignants, c'est que, surtout ceux qui, qui, qui ont des besoins affectifs, je dirais que c'est vraiment dans eux qu'on qu a tendance de vraiment s'investir le plus. Mm -hmm. Puis, avec des besoins affectifs vient aussi des grands défis. Puis, avec ces défis-là, ça fait que ça prend beaucoup de, de confiance à être établie entre l'enseignante et l'élève. Donc, je vais juste bon continuer point. à dire le mot « enseignante » à place de enseignant enseignante juste parce que ça, ça s'applique plus à moi, puis ça va rendre les choses plus faciles. Là. Oui, tu es en
0: train de personnaliser l'expérience, alors ça Oui,
1: c'est ça. Merci. <rire> fait que, oui, alors, euh, mon expérience personnelle, ça a été euh, année après année... J'ai eu des élèves que c'était vraiment difficile avec les autres. Je dirais que c'était, on pouvait vivre des crises, des, des choses qui étaient achetées, des choses qui étaient criées. sais, des gros défis euh, au niveau du comportement qui, que la source était vraiment comme des besoins plus affectifs. Donc, avec ces élèves-là, plus particulièrement... À chaque, je dirais, printemps, là, après avoir passé plusieurs mois ensemble, les choses commençaient vraiment à se placer puis à s'améliorer, avec beaucoup de travail, avec les familles, dans la classe, avec l'élève. Et puis, à chaque fin d'année, on voyait vraiment un grand progrès avec ces élèves-là. faisait vraiment
0: que... parce que vous aviez mis plein de choses en place pour pouvoir répondre aux, aux vrais besoins de ces élèves-là aussi.
1: Oui. Exactement. Puis, à chaque fin d'année, je me disais toujours, oh, si je peux avoir juste un petit peu plus de temps avec eux autres, euh, parce que là, on sait bien que pendant l'été, tu sais, académiquement, il y a toujours une baisse euh, des élèves perdent un peu de, de connaissances, puis en septembre, il faut reprendre ces apprentissages-là pour les remonter, bien, c'est la même chose aussi avec les défis au niveau du comportement. Puis,
0: puis avec un nouveau, une nouvelle enseignante, oui. puis alors il y a toute l'habitude de cette nouvelle routine-là avec la nouvelle personne.
1: Puis exactement, puis, puis c'est ça. Puis j'ai vu plusieurs élèves l'année suivante avoir à recommencer tout ce cheminement-là avec la nouvelle enseignante, qui fait partie de la vie, je le comprends, OK? Mais pour moi, personnellement, je me disais toujours oh, « on l'avait juste, là! » Comme ça commençait, là, la, les choses allaient vraiment bien, l'élève se sentait bien, puis là, il y a, a d'autres choses qui doivent être installées, un nouveau lien de confiance avec la nouvelle enseignante, euh, des, des nouvelles routines à s'adapter, puis c'est sûr qu'on parle de « pas tous les besoins sont les mêmes », ok? puis ouais. je ne prétends pas non plus avoir été capable de combler tous les besoins des élèves, puis c'était moi la réponse. Mais je parle de mon expérience avec certains élèves qu'on l'avait juste à la fin de l'année, puis avoir continué, je m'imaginais qu'on pourrait continuer ce beau progrès-là qu'on avait qu'on avait commencé. Donc, c'est là que ça a commencé à tourner dans ma tête de me dire Wow, comme si j'avais plus de temps avec ces élèves-là. Fait c'est là que ça a commencé. Jusqu'à ce que je parle avec une, une famille allemande que eux, en, en Allemagne, ils font euh, les élèves font partie de j'essaie je, de le dire comme il faut, là. ils font du looping. Donc, quest ce qui arrive, c'est que les élèves suivent, la, non, l'enseignante va suivre le même groupe d'élèves pendant plusieurs années. Des fois, ça peut être comme deux années jusqu'à quatre ans, euh, okay. tout dépendant de la région ou tout dépendant de, de ce qu'ils font là. Mais quand j'ai su que ça, c'est même une possibilité, je me suis dit « wow, ça, ça serait vraiment le fun à vivre et à, à essayer ». Surtout quand tu penses à, quand je parle de, de, de ce que je viens de décrire. Oui,
0: absolument.
1: Et après avoir parlé à, à cette famille-là, qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait, où est-ce qu'eux étaient, je me suis demandé si ça serait peut-être possible pour, pour moi. Donc, pendant quelques années, j'ai demandé à mon administration, à la fin de l'année, lorsqu'on nous demande où est-ce qu'on aimerait aller l'année suivante, <rire> je leur ai partagé mon intérêt dans le looping, ou le bouclage, comme on peut, comme on dit en français.
0: Oui, oui. puis même s'il y a des gens qui cherchent l'information, euh, ça peut aussi être
1: appelé le « cycle d'apprentissage pluriannuel ». Oui, c'est tellement plus fancy de ça, là!
0: <rire> Mais ces trois termes-là devraient pouvoir donner de l'information si jamais quelqu'un cherche sur Internet.
1: « Bouclage »,« looping » ou « cycle d'apprentissage pluriannuel ». J'adore ça, j'adore. Alors, oui, alors j'ai demandé, mais c'est sûr que c'était plus compliqué que juste dire « je vais suivre un groupe d'élèves » parce que, là, on parle de dotation, les enseignants, où est-ce qu'ils vont l'année suivante, mm. qui va prendre le niveau que toi, t'as, etc., etc. Donc, je pense que je dois l'avoir demandé peut-être deux ou trois années de suite, là. Ouais. Puis, la réponse a toujours été non, gentiment non. Mais euh, merci pour ton intérêt dans, euh, dans quelque chose qui est différent. <rire> Donc, l'année dernière, j'ai euh, enseigné la maternelle. Je voulais me lancer un nouveau défi, d'essayer un nouveau niveau. Oui. Que, euh, je, je suis allée en maternelle que j'ai adoré. C'était vraiment, vraiment spécial euh, d'avoir fait la première année puis là d'être avec les, les, les plus jeunes. Puis, puis je pense...
0: Euh, quand on s'en est parlé dans le passé, parce qu'on a eu cette conversation aussi à, à plusieurs reprises, je dirais dans les dernières années, parce que tu me partageais ton intérêt, puis je sais, une des choses que tu disais, mais qu'est-ce qu'ils qu font en première année? Comme ça, moi, je saurais mieux comment les, les appuyer en, en première année. Fait que Je pense que c'était aussi un, un des aspects que tu étais en train de considérer dans te lancer ce défi-là. C'était aussi pour voir, ben qu'est-ce qu'ils font pour que moi, je sois mieux outillée pour les appuyer?
1: « Oh, qu'est-ce qu'ils font en maternelle, tu veux dire? » Oui,
0: que tu te posais la question, c'est quoi exactement qu'ils font, c'est quoi les apprentissages qu'ils font, qui fait en sorte qu'ils devraient savoir ou pas savoir certaines choses quand ils arrivent en, en première année.
1: C'est tellement vrai, oui, c'est vrai, je me souviens de m'avoir posé la question. Là, je sais qu'est-ce qu'ils font en première année, là, je sais qu'est-ce qu'en maternelle, excuse. Oui, <rire> la question, mais c'est vrai, je me souviens de ne pas le savoir avant. Puis c'est toujours intéressant de retourner à la base. Mm. Quand toi, tu es reçois, tu, tu fais quest ce que le, le programme d'études te demande de faire, mais c'est vrai, hein, comme c'est où est ouais, la base, puis qu'est-ce qu'ils ont peut-être manqué. Ils ont peut-être oui. peut plus de, de difficultés à atteindre les résultats en première année. Oui, non, c'est un bon point. J'aime que ça une bonne mémoire, je l'aime. <rire> euh, oui, alors, j'ai fait la maternelle, puis, euh, comme on sait tout, là, il est arrivé COVID. Alors, c'était oui. euh, la belle surprise de COVID qui, qui était inattendue. Donc, l'année s'est transformée en apprentissage virtuel avec euh, ce groupe-là. Puis, je me souviens, euh, personnellement, j'avais juste beaucoup de peine parce que je, je tombais en amour avec mon groupe d'élèves. Puis, mm -hmm. on a continué. Mais ça le fait que, euh, vu qu'il y avait un poste en première année qui s'ouvrait, j'ai sou... vu ma chance que ça serait possible. C'est une possibilité que je puisse demander encore une fois si je peux suivre mon groupe d'élèves de la maternelle à la première année cette fois. J'ai vraiment vendu ma salade avec mon administration <rire> parce que je leur ai dit, regardez là, vous enlevez un poste en maternelle, juste à cause des inscriptions, et vous ajoutez un poste en première année. Je suis en maternelle et je vais aller en première année, donc... <rire> Les Parce détails
0: que... qui faisaient en sorte qu'au niveau de la convention collective, au niveau de dotation, au niveau de plein de petits détails qui sont quand même importants quand on est à l'administration, tombaient tout en place pour toi. Oui. Puis tu continuais à être persévérante. Tu y croyais.
1: Oui, absolument. Puis il y avait tellement, je peux déjà voir tellement d'avantages, surtout pour ce groupe d'élèves-là, qu'ils ont manqué comme plusieurs élèves, ben, pas plusieurs, mais comme la majorité des élèves dans le monde ont manqué un bon gros morceau d'éducation en personne. Puis, je vrai. me suis dit, wow, fait que ces élèves-là, là, là, là mon, mon but avait changé. Là, ce pas juste les élèves avec des besoins affectifs ou les besoins avec des, les élèves avec des besoins académiques. C'était le besoin dans le contexte COVID où est-ce que là, on vivait dans un monde avec, rempli d'insécurité puis d'incertitude, que là, en pouvant garder ce groupe d'élèves-là, on allait pouvoir Continuer où est-ce qu'on avait arrêté l'année d'avant et continuer ça en sachant exactement où ce qu'ils sont, en ayant déjà une, une routine que qu'ils connaissent vraiment bien, en ayant des méthodes de communication qui sont vraiment super familières à eux, parce qu'on parle aussi de la langue, là, on est quand même dans un milieu minoritaire, puis il euh, y a plusieurs familles qui n'ont pas nécessairement la langue, le, le français à la maison. Ouais. Donc, les élèves ont perdu ça aussi. Fait que déjà là, d'avoir quelqu'un qui parle de façon que c'est familier pour eux autres, ça allait déjà aussi un, un avantage. donc Une euh... familiarité,
0: quelque chose qui permet à tous les élèves de la classe d'être rassurés, pas juste trois, quatre, mais vraiment toute
1: une classe. Absolument, absolument. Alors quand ils m'ont dit oui, j'étais j'étais aux anges. Je voyais pas de façon qu'ils auraient pu me dire non. <rire> Faisait 21 élèves qui n'avaient pas besoin d'être divisés. Mm -hmm. C'est la division des classes aussi. Alors, ça, c'était. Je leur enlevais du travail dans le fond.
0: <rire> Puis, on s'entend aussi que c'est pas des élèves qui ont été choisis pour être dans cette classe-là. J'avais une composition de classe qui était assez équivalente à toutes les autres classes aussi. Alors, c'est pas comme si tu avais des élèves qui étaient plus autonomes. C'était vraiment une classe variée, un continuum de qu'est-ce qu'on peut avoir dans une salle de classe. Alors, tu ne demandais pas une faveur. Tu avais une classe équivalente à toutes les autres classes.
1: C'est vraiment un bon point. Absolument, oui. J'ai même une aide enseignante. Ça veut dire qu'il y a un élève dans ma classe qui a justement besoin d'avoir une aide. Puis... Mm -hmm. euh, alors, moi, puis moi elle, moi, puis Kim, on travaille très bien ensemble. On avait aussi établi vraiment un bon rapport. On avait établi une bonne routine au, dans le sens que c'était quand même un environnement vraiment stable puis calme oui. pour, euh, pour, pour ce groupe-là. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de comment est -ce qu ils étaient, comment qu'ils sont ou bien juste mon style d'enseignement qui a créé ça. La gestion de classe était vraiment, vraiment bien établie. Oui. On restait dans le même local aussi qui faisait qu'il y avait une familiarité. Mm. Environnemental, qui était vraiment comme un, un bonus pour cette situation-là. Ah, oh, je voudrais aussi parler du lien avec les familles. Mmh, ça, oui, c'est tout C'est quelque chose que même j'avais considéré lorsque j'avais voulu, euh, lorsque j'avais commencé à penser à, à faire du looping. Je n'avais pas pensé au lien avec les familles. Je pensais vraiment juste à la salle de classe, les élèves, puis tout ça. Avec l'enseignement à distance, c'était vraiment important pour moi de créer ces liens-là avec les familles parce que ne pouvait pas y arriver sans leur appui, puis sans mmh. leur aide leur investissement. Puis eux ne pouvaient pas y arriver sans mon aide, sans mon investissement, puis sans, sans ça. Donc la, la communication, il a fallu qu'elle soit vraiment bien ancrée pour qu'on puisse avoir du succès. Fait que ça ça a été un gros but pendant, pendant qu'on était en isolation, de créer ces liens-là avec les familles. Parce qu'on euh...
0: parle des enfants en maternelle nous, nos élèves de maternelle peuvent avoir cinq ans jusqu'à la fin décembre. Donc, mm -hmm. une fois que le confinement est arrivé, bien, tous les élèves auraient eu cinq ans, mais c'est quand même des enfants jeunes. Ils vont pas aller euh, à des sessions en ligne ou faire des devoirs par eux-mêmes. Ils ont vraiment besoin que ce soit les parents un peu qui les, qui les encouragent ou qui les guident vers ça. Alors, je trouve vraiment, le fait que tu apportes ça comme point,
1: c'est vraiment intéressant
0: et super pertinent à la situation.
1: Oui, eh c'est ça. Alors, comme ma fille, elle, elle était en quatrième année l'année dernière, puis elle pouvait quasi faire ces choses de façon indépendante, mais c'était un nouvel apprentissage de regarder en ligne pour voir qu'est-ce que tu as besoin de faire. Oui. Alors, je ne peux pas imaginer un enfant de 5 ans de, de pouvoir, il ne pouvait absolument pas, sans l'appui des parents, accomplir les choses qui ont besoin d'être faites. Il pouvait le faire un coup la tâche avait été expliquée, oui mais pas de se mettre à la tâche, de rester à la tâche, de vérifier que les réponses sont bonnes, etc., etc. Alors, mm -hmm. oui, ce lien-là avec les parents, ça a été une belle surprise pour moi de juste collaborer avec eux autres. Pis, oui. Euh, oui, puis lorsque ça a été annoncé au mois de septembre que j'allais pouvoir, euh, j'allais enseigner le même groupe d'élèves au complet, le montant de réponses, parce que moi, je le savais <rire> au mois de juin que j'allais avoir la classe. <rire> Puis je ne pouvais pas le dire à personne. Puis c'était oh, c'était le plus gros secret parce que c'était comme un, un cadeau de Noël pour moi que je ne pouvais pas ouvrir. <rire> mais que je savais qu ce qu'il y avait dans la boîte. C'était vraiment, euh, vraiment spécial. Là. Je savais que j'allais avoir le même groupe d'élèves. J'avais hâte, je m'avais ennuyé d'eux autres. Puis avec toute l'incertitude, puis je vais parler de moi, c'est un peu... Euh, tu sais, je parle beaucoup des élèves, mais personnellement, pour moi, avec toute l'incertitude de retourner dans l'école pendant covid avec toutes les craintes que j'avais, ça m'a apporté du confort pour moi-même de savoir que j'avais ce groupe-là, j'avais les parents, j'avais cette communauté-là qu'on avait vraiment bien, euh, qu'on avait créée finalement ensemble.
0: Oui, parce qu'on n'avait aucune idée, une fois que les, les écoles allaient ouvrir au mois de septembre pour les élèves, qu'est-ce qu'elle allait arriver? On se faisait plein de scénarios possibles dans notre tête. C'était imparant. Moi-même, j'avais un peu peur de, de qu'est-ce qui allait arriver. Alors, je, Puis moi, je ne suis pas dans une école, alors de penser qu'on va avoir des centaines d'élèves qui vont venir et les conséquences que ça, ça peut avoir. Alors, c'était rempli d'incertitudes au mois de septembre pour tout le monde. Alors, d'avoir cet aspect-là qui était quand même... Tu avais le contrôle dessus. Tu savais... OK, j'ai mon même groupe, je les connais. Il y a au moins une partie de cette rentrée au mois de septembre qui n'est pas de l'incertitude.
1: Absolument, absolument. Puis ça a créé la même chose pour les enfants et les familles. Puis mmh. c'est ce qu'ils vont partager. Alors, lorsque je leur ai annoncé. Je ne sais plus, c'était comme la fin août ou septembre, que ça allait être moi encore, l'enseignante cette année, puis que j'avais le même groupe. Puis enfin, je pouvais, je pouvais leur dire euh, les réponses ont tellement été positives, puis tout le monde décrivait pas mal qu ce que moi je ressentais. Les réponses des parents et des, ben, des familles étaient vraiment positives puis, euh, puis excitées de savoir que leur enfant, parce que c'est inquiétant pour eux autres aussi, que là, il y a la dans un, dans un environnement que au pire. Le pire des choses, c'est que là, tout le monde attrape COVID, puis tout le monde meurt. Ça, okay? c'était comme mon pire. Oui, oui, ça, absolument. Ça, tout le monde.
0: <rire> oui, c'est ça qu'on avait en tête. On a été. Puis, je veux dire, aujourd'hui, on est le, le congé du mois de mars pour la Nouvelle-Écosse, puis on a été très, très, très chanceux dans notre province. Il y a quand mm. même eu beaucoup de choix. <rire> de restrictions euh, qui ont été mises en place, non seulement par les autorités, mais des choses que les gens de la Nouvelle-Écosse voulaient qu'ils soient mises en place. Puis, je pense que ça a très bien réussi jusqu'à date. Puis, nos écoles ont pu s'épanouir en cette année.
1: Absolument. Oui, oui, absolument. De, autant de, de, de craintes que j'avais au début, Il y a tellement de belles choses qui est arrivées. Où est-ce que juste notre petite classe parce qu'on a quand même un système de co-op où est-ce que les classes sont pas mélangées. ça On avait notre propre petit on a notre propre petit univers juste ouais. à nous qui est vraiment, vraiment spécial, puis euh, c'est sûr, là, mon attachement à ces élèves-là a grandi <rire> depuis l'année passée.
0: Je me souviens aussi, quand on se parlait au mois de septembre, que tu voulais pas le dire vraiment, à voix haute, parce que tout le monde n'était pas en train de vivre la même chose que toi, oui. mais que pour toi, la rentrée s'est tellement bien passée parce que tu oui. connaissais déjà tes élèves. Alors, cet aspect-là de créer une routine, d'apprendre à connaître ses élèves dans oui. une situation tellement exceptionnelle qu'on n'a jamais vécue avant, mais pour toi, ça s'est vraiment bien passé la, la rentrée, mais tu criais pas sur tous les
1: toits. Totalement tellement raison, Angéline, parce que j'avais beaucoup d'empathie pour mes collègues que, que leur expérience était, était différente. Pour la rentrée. La oui. rentrée, c'est une rentrée. Alors on sait, si, si es ou tu es enseignant ou tu travailles dans un milieu scolaire, on comprend c'est quoi qui se passe quand c'est la rentrée, puis le montant de travail que c'est pour établir ces routines-là, de d'avoir de, les différentes personnalités qui se rencontrent pour la première fois entre élèves avec avec l'enseignante, puis tout ça. Oui,
0: parce que ce que tu dis, c'est vraiment important, parce que ce n'est pas juste la relation entre les élèves et l'enseignant, c'est les relations entre les élèves aussi, parce qu'ils n'étaient pas dans le même groupe
1: l'année passée, ou pour les autres classes, en tout cas. Oui, bien, c'est ça. Alors, chaque élève a peut-être comme un ou deux amis qui avaient peut-être dans leur, dans leur autre classe, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient vraiment des bons amis. Puis, c'est ça, ça la réalité, puis c'est correct, c'est super bon que les élèves ont besoin de, 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 de s'adapter à, à, à des nouvelles personnalités. Mm -hmm. euh, pour, pour cette situation aussi, ça a été euh, vraiment avantageux pour eux autres qui se retrouvent ensemble comme, comme l'année dernière J'ai eu un nouvel élève qui, qui nous est venu du Cameroun. Les élèves ont été super accueillants envers lui Il fait partie de la famille qu'on a dans la classe mm -hmm. C'était vraiment important pour moi justement que cet élève-là se sente pas comme s'il si y a un extra dans notre groupe Oui, ça c'est vraiment un point important oui, alors j'ai communiqué avec la famille très tôt pour leur expliquer c'était quoi notre dynamique qu'on avait déjà puis qu'est-ce qu'on fait cette année. Puis j'ai demandé des, des informations comme assez personnelles qu'on pouvait partager dans la classe pour que les élèves développent un lien dès le début avec cet élève-là parce que pour moi, c'est vraiment important. Oui. Et, chaque élève se sent comme s'il appartient dans la salle de classe, que ce soit cette année ou les années précédentes ou les futures années.
0: Alors, oui, absolument. Puis, comment tu dirais, comme là, maintenant, on est rendu au mois de mars, donc ça fait plusieurs mois que tu es avec ta classe, il y avait toute l'excitation pendant l'été, il y avait le retour un petit peu à la routine qui n'a pas pris énormément de temps, si je me souviens bien de nos, nos, nos conversations <rire> au début de l'année, que vraiment, entre le mois de mars et, et juin l'année passée, puis de retourner au mois de septembre. Ça n'a pas pris beaucoup de temps à retourner dans la routine que vous aviez établie.
1: Donc, jusqu'à maintenant, comment ça se passe? Oui, alors, euh, ben, premièrement, comme, comme on a commencé à dire la routine, c'était plutôt comme si on revenait d'un long congé. Mm. En septembre, c'était vraiment comme si on revenait d'un long congé. Les élèves... Euh, comme après Noël, là, après les après congés Noël, de décembre. Oui, ben, je dirais, oui, parce que ça, c'est vraiment le plus long congé qu'on a. Oui. <rire> disposition, mais c'était vraiment plus long que ça finalement. Mais oui, c'était vraiment comme si on revenait d'un long congé. Les élèves, ça m'avait tellement surpris comment ce que euh, je pouvais mettre. On avait une une chanson de ménage qu'on faisait l'année passée. Fait que lorsqu'ils faisaient les jeux libres. Puis, je mettais cette chanson-là. J'avais pas besoin de dire, OK, tout le monde, c'est le temps de ranger. Je faisais juste mettre la chanson, puis les commençaient juste à ramasser. Fait que la première fois que je l'ai mis cette année, c'était automatique. Ils se sont juste mis à ramasser. Je pense que même eux ne réalisaient pas que c'était. Euh,
0: Cet automatisme-là avait été établi.
1: <rire> ouais. Ils n'avaient
0: pas besoin de le réenseigner. Ils le savaient Là, déjà.
1: Oui, exactement. Oui, alors euh, je vais commencer avec les avantages. Euh, comme euh, comme j'ai dit, on avait, c'était comme si on avait juste une longue pause, qu'on a pu tout de suite se lancer dans, dans la routine, puis euh, aussi faire du rattrapage de comment tout le monde va, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc., etc. J'aurais vraiment voulu me lancer tout de suite dans l'académique parce que mes élèves étaient vraiment prêts euh, prêts à ça parce qu'on avait, ils étaient déjà à l'aise dans l'environnement qu'on avait.
0: Mmh. Euh,
1: mais c'était vraiment important pour euh, pour nos élèves de l'école au complet, d'établir des liens de confiance au début de l'année, puis de, ouais. de prendre soin d'eux en tant qu'individus, puis de, de, de les faire ajuster de façon euh, doucement dans la routine scolaire. Alors, l'académique avait comme été mis de côté, même si tout le monde paniquait tout le monde avait pris du retard, qui était une bonne chose parce que le bien-être des élèves est vraiment, vraiment important. Pour répondre à ta question, comment ça va jusqu'à maintenant, euh, ça va vraiment bien. J'ai eu un moment donné où est-ce que là, je voulais vraiment les suivre jusqu'à la deuxième année. <rire>
0: <rire> Donc, ça se passe assez bien que tu es en train de considérer les suivre en deuxième année.
1: Ouais, alors euh, j'y ai pensé, mais là j'ai remarqué que certains élèves sont tellement à l'aise avec moi que on perd un peu. C'est bon de garder la, la différence entre l'adulte en charge, l'autorité dans la classe, puis les élèves qui vont vouloir continuer à plaire à cette à cette personne-là, vont vouloir continuer à performer, vont vouloir continuer à, à apprendre, parce que c'est ça, ces élèves-là, ben, autant que j'y ai pensé, que je voulais les suivre en deuxième année, j'ai commencé à changer d'idée dans les dernières semaines. Puis je pense que ça serait, je me sens comme s'ils seraient vraiment prêts à connaître d'autres expériences avec d'autres enfants, d'autres personnalités, puis différentes adultes. Donc qu autant que moi, je voudrais les garder pour moi-même parce que je les, je les aime beaucoup, beaucoup. Ça serait vraiment bon pour eux autres de, de vivre des de, de différentes expériences.
0: Veux, veux pas, dans la vie, ils vont rencontrer différentes personnes, puis ils vont devoir apprendre à naviguer ces différentes relations-là. Puis c'est un petit peu la réalité qui se passe à l'école aussi en, changement, en changeant de niveau à chaque année, en changeant de groupe d'élèves.
1: Oui, oui, absolument. Ouais, alors pour moi, ça, c'est devenu de plus en plus clair. Alors j'aimerais ai, bien revivre. Le looping, puis j'ai fait la demande, alors on va on va voir euh, qu'est-ce qui va arriver. Mais si je peux refaire maternelle première année encore, ces deux années-là de base sont tellement, tellement importantes, puis je trouve que même avec COVID, puis les, la pause qu'on a eue, ça a été euh, quand même très avantageux pour, pour ces élèves-là avec les défis académiques, les, dévi, les défis de comportement, les défis, tout, tout, toutes les sortes de défis je trouve que ça a été vraiment, vraiment bon pour eux autres. Puis je veux vraiment je voudrais vraiment le refaire là, avec euh, un différent groupe.
0: Ah ben ça, c'est vraiment encourageant à entendre parce que j'aimerais juste dire, tu avais une classe mm -hmm. régulière comme n'importe quelle autre classe. Alors, c'est pas comme si tu avais une classe plus facile ou une classe plus difficile. Tu avais vraiment une classe régulière. Mm -hmm. Puis euh, du fait que tu as su instaurer un beau climat de classe. Des routines avec les élèves. Je pense que ça fait vraiment une grande différence, puis ça explique pourquoi tu voudrais continuer à les suivre. Puis euh, je trouve ça tellement beau t'entendre parler de cette expérience-là parce que c'est quand même pas la, la première fois que nous deux on s'en parle, mais de voir que tu as finalement réussi à la vivre. Alors pour toi, le looping, c'était un peu un rêve. Puis souvent quand on a un rêve, euh, tout est beau, <rire> tout est, est parfait. Puis là, des fois, quand on le vit, en réalité, on n'a pas la même expérience. Mais pour toi, est-ce que le fait de vivre ce bouclage-là, est-ce que ça répondait à tes attentes? Est-ce que c'était meilleur que tes attentes?
1: Euh, c'est vraiment une bonne question. Puis, je dois essayer d'arrêter de penser que COVID, ça a été comme un bâton dans les roues parce que c'est ce qui est ouais. arrivé. Est ça qui est, c'est ça que c'est. C'est ça la réalité. Donc, autant que j'essaie de m'imaginer ce que ça aurait été comme ça sans COVID, je ne peux pas me l'imaginer c'est ça qui est arrivé. Donc, oui, ça a répondu à mes attentes. Ça a été même mieux parce que comme j'ai toutes les choses que j'ai mentionnées, pas, je ne pouvais pas m'imaginer le, que le lien avec les familles allait être si important. Puis, je ne pouvais pas m'imaginer que la rentrée allait être aussi facile. Mm. Je ne pouvais pas m'imaginer que il y avait plein de choses que je ne pouvais pas m'imaginer que, que, qui est arrivé qui était vraiment bien. Puis, euh, tu parles de classes régulières. Puis, les années passées que j'ai demandé si je pouvais le faire, j'avais des classes vraiment qui avaient des gros défis là, dans la classe. Puis, c'était vraiment ça qui me fait penser que je voulais l'essayer. Fait que ce n'est mm. pas comme si une année j'ai eu un super groupe, je ne pas comment décrire ce qui serait un super groupe, là, mais facile, disons. Puis que là, je me suis dit, ah, oh, je ne veux pas que ça finisse. Non, non c'était vraiment les classes les plus difficiles qui m'ont fait penser à faire du looping parce que je me suis dit, OK, sais-tu quoi, j'aimerais avoir plus de temps avec eux autres pour voir comment plus loin qu'on pourrait aller. Mm -hmm. Donc, je pense qu'en ayant cette... d'être conscient de ça, fait qu'on n'est pas déçu autant si les choses ne vont pas comme on voulait. Moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment prendre une situation difficile puis la rendre meilleure avec plus de temps. Donc, puis euh, les liens avec les familles, si je peux retourner à ce point-là, il faut contacter les parents pour des, des sujets difficiles des fois. Mm -hmm. Puis, c'est important d'avoir un bon lien avant d'en arriver à ça. Parce que ces conversations-là, des fois, ne sont pas toujours faciles. Ça le fait en sorte d'avoir cette relation-là avec les familles que ces conversations-là ont été un petit peu plus faciles aussi. Puis eux aussi peuvent, en, tôt, en retour, me confier des choses à propos de soit leur situation familiale ou des choses qui pourraient peut-être être gênantes pour, euh, pour des familles qui sont plus à l'aise de, de pouvoir être ouvertes en sachant que c'est vraiment pour le bien-être de leur enfant, s'ils me le disent, puis on peut travailler ensemble. Les, les familles ont des besoins, les autres aussi.
0: Ah, quelle belle collaboration qui est sortie de cette expérience-là. Puis, puis vraiment, autant qu'on méprise COVID, mm -hmm. euh, sans COVID, peut-être que tu n'aurais pas eu la chance de vivre ça. Alors, ça mm -hmm. fait un peu comme un mal pour un bien. Dans cette situation aussi, pour faire vivre quelque chose de différent aux élèves ou de voir l'éducation autrement aussi.
1: Oui, oui. Puis, puis, la dernière semaine, il y avait beaucoup de réflexions. Je trouve que le timing de notre conversation, Jolene, est vraiment bonne parce que là, on sait là, que là, un an, on était dans notre congé de mars sans savoir si on retournait ou si oui. on avait fait des semaines d'extra. ou on avait juste aucune idée de ce qui nous attendait. Là. Vraiment juste aucune idée. Oui, parce qu'il y avait
0: plein de nouvelles qui sortaient pour les autres provinces, mais en Nouvelle-Écosse, euh, on retournait au mois, excusez-moi, on retournait lundi, comme oui. d'habitude.
1: Oui, mais le, juste dire au revoir à mes élèves vendredi, ça m'a ramené ces souvenirs-là, de leur dire bye sans savoir que ça allait être la dernière fois pendant l'année scolaire que j'allais les voir. Ah ben Et là, euh... merci,
0: je vais me mettre à pleurer, là.
1: Ah <rire> oh, oui, non, alors, toute la semaine, j'avais beaucoup d'émotions parce que... Oh! Ça, ça te fait tellement apprécier chaque moment de que tu ne sais pas, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui t'attend au coin de rue. Euh, oui. Moi, j'avais un rendez-vous médical vendredi après-midi, donc j'ai dû, dû dire au revoir à mes élèves avant la cloche. Puis euh, j'ai su, mon aide enseignante m'a communiqué qu'il y avait des élèves qui pleuraient à la fin de la journée ah. parce qu'ils avaient peur de revenir à une nouvelle madame après le congé. Ah, puis, oh, chez les pauvres enfants, parce qu'ils ont vécu ça. Eux autres aussi, ils ont oui. eu un petit comme un traumatisme face à ça, que c'est le congénement, c'est possible de juste pas revenir. <rire> oui! Donc, euh, ça a été... Euh, ça les a affectés, les autres aussi. puis Comme tu as dit, on est vraiment, on est vraiment chanceux. En Nouvelle-Écosse, euh, les néo-écossais, on fait vraiment des bons choix dans <rire> <Oui. locale. rire> Qui fait en sorte qu'on peut retourner là, lundi, puis se revoir, puis continuer.
0: Ah, ça m'a vraiment touché ce que tu as dit pour tes élèves. Puis... C'est vrai qu'eux aussi ont vécu des choses, puis que la dernière, que le vendredi se sente comme ça, ça me, ah, ça me brise le cœur. Oui, oui. Puis vraiment, je... tous les messages qu'on voyait au mois de juin ou mai, c'était des enseignants qui étaient tellement tristes de ne pas avoir revu leurs élèves en personne avant oui. la fin de l'année.
1: Ah, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai eu le cœur brisé comme ça. Enfin, non, ça m'est jamais arrivé d'avoir le cœur brisé envers mes élèves, mais quand ils ont annoncé qu'on ne retournait pas, ça a été, j'ai versé beaucoup, beaucoup de larmes, puis je me suis dit, OK, ça, c'était mes derniers jours avec mes élèves, puis je ne le savais pas. Oui. Euh, alors, ça c'est sûr que ça a créé une appréciation, une nouvelle appréciation pour les moments qu'on a avec, euh, avec nos élèves, mais avec nos familles. Tu sais, ça se transfère dans d'autres aspects de notre vie de ne pas prendre des, les moments spéciaux pour acquis, parce que c'est pas si si ça va finir ou va avoir une pause ou quoi que ce soit.
0: Absolument. C'est vraiment un bon point. mais ben, Sabrina, merci beaucoup d'être venue à l'émission pour parler de ton expérience cette année. Euh, je suis certaine que ça va inspirer plusieurs personnes euh, à, à réfléchir, peut-être des choses qu'ils aimeraient mettre en place dans leur salle de classe pour appuyer leurs élèves. puis euh, Si les gens veulent de l'information sur ça, je vais voir si je peux pas trouver quelques articles qui en, qui en parlent pour le joindre dans, dans la description de cet épisode. Mmh. puis euh, j'invite les auditeurs à s'abonner à, à l'émission euh, on est sur plusieurs plateformes de balado et en ligne alors n'hésitez pas à nous suivre puis on est aussi sur Instagram